0: Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com Cada ensino, cada profecia, cada revelação, cada entendimento a respeito de Jesus, traz para nós graça. É. Graça não tem a ver com o nosso esforço, tem a ver com o trabalho perfeito de Jesus. E nós precisamos ter a consciência agora, agora. Mesmo diante das nossas necessidades, angústias e aflições do momento, nós precisamos ter consciência que existe da parte de Jesus uma graça abundante que superabunda essa situação. Nós precisamos ter essa consciência. consciência porque Jesus não tinha consciência de necessidade, Jesus não tinha consciência de, de derrotas, ele não tinha consciência de fracassos, mesmo porque ele era o próprio autor da vida, que nós precisamos ter a consciência de Cristo em nós. Não vale a pena viver a vida nessa terra sem ter a consciência de que você vai viver através dele. Tudo que você for fazer, sejam palavras, seja até o um próprio olhar, seja o seu andar, seja o estar parado, seja o seu admirar, seja as suas mãos que vão tocar, seja um abraço que você vai dar, seja algo que você vai semear seja algo que você vai receber faça tudo isso consciente de que ele está em você essa é a maior revelação do evangelho essa é a maior porção daqueles que herdaram se tornaram herdeiros de Deus e co co-herdeiro com Cristo você herdou uma natureza você herdou a, a mesma comunhão que Jesus tem com o Pai, você herdou, você herdou Cristo em você, você herdou a riqueza da glória que é Cristo em você e isso é suficiente para nós. Por isso que é, a gente sempre insiste isso é, nesse quadro, que vamos dizer que são cinco, eu não botei nome, vamos dizer pilares, cinco pilares da nova aliança que se você quer desfrutar da vida de Deus para você, você precisa ter consciência, consciência de todos esses fatores, de todos esses pilares. Isso precisa estar tá assim. Igual você respira e você anda nisso, nessa convicção. Ninguém quando... É, quando está caminhando, às vezes tem a consciência do oxigênio, né? Mas nós sabemos que o oxigênio está nos mantendo aqui, amém? Se for precisar, se, se tirar de nós, nós né? hoje no na, na Amazonas, estão em busca do, de, de, de galões de oxigênio, né? lá por causa da Covid, nessas questões todas. Mas você vê como que a necessidade do oxigênio, como que o oxigênio é essencial para a vida. Mas hoje nós estamos aqui respirando, e respirando oxigênio, estamos respirando aquilo que nós, às vezes, não estamos nem muito conscientes daquilo que nós estamos respirando, mas nós estamos respirando o oxigênio, né, que na verdade, que nos mantém de pé e, e, na verdade, a nova aliança, nós precisamos chegar num ponto de que nós não vamos precisar ficar forçando a nossa mente. Olha, eu estou debaixo da nova aliança e ficar naquela guerra se o Espírito Santo está em mim ou não, se Cristo está em mim ou não, se eu estou perdoado ou não, se Jesus intercede por mim ou não. Porque isso... São assuntos que você precisa estar, em todo o tempo, ouvindo, meditando, ouvindo e meditando e falando. Ouvindo, meditando e falando. Nós precisamos falar. Nós não fomos chamados para falar aquilo que nós vemos. Nós fomos chamados para falar aquilo que nós cremos. E esse é o aspecto da nova aliança, a nova aliança diz respeito à confissão, ao você falar, falar em meio às enfermidades, você vai falar, Jesus, pelas suas pisaduras, me sarou. Mediante o caos, você vai dizer, o castigo de Jesus me traz a paz. É, é, é O sangue dele que me traz paz. Então, isso precisa, ainda que, vamos dizer, cada um está no estágio de consciência dessas coisas, cada um está no seu estágio de consciência. Uns estão tendo consciência há pouco tempo, hoje já têm muita consciência disso. Mas isso diz respeito a, a uma convivência, assim como você está respirando oxigênio. Né? É uma convivência, é uma meditação nisso. Porque quando você anda nessa, nesse ciclo aqui, o seu andar será um andar sobrenatural. A sua vida e será uma vida sobrenatural. E, queridos, às vezes nós pensamos assim, é, o sobrenatural, a gente imagina as milagres, as grandes coisas, mas o simples fato de você... Estar nesse lugar, você já transforma o ambiente e às vezes a sua própria presença já está produzindo os milagres ali. A gente nem percebe, mas a gente sabe e tem consciência de que a luz está entrando, de que a graça está entrando. Sabe quando você está entrando no ambiente você sabe que aquele ambiente está sendo transformado por causa da sua presença? Então é uma consciência mais profunda. Porque assim como Jesus diz assim, quando Jesus estava para vir na né, profecia de Isaías, capítulo 9, diz assim, ah, o povo estava na região da sombra da morte. Ele estava na região das trevas. E viu-se uma grande luz. Quando Jesus veio, a luz entrou. E essa luz está em nós e nós nos tornamos a luz desse mundo. E onde a luz está, onde a luz está, a vida está. Tira o sol de nós. Arranca-se o sol, o que, que vai acontecer? Tudo vai parar de crescer. As árvores não vão conseguir produzir oxigênio. E é mais uma coisa que a gente às vezes nem tem consciência da importância do sol. Muitos até fogem do sol, mas é o sol que produz vitamina D em nós, eu estou até queimadinho. É o sol que nos dá energia, que fortalece os nossos ossos, que fortalece o nosso é, esqueleto. É o sol que faz com que as árvores façam a, a fotossíntese e as plantas cresçam, se desenvolvam. Queridos, a importância do sol é essa. E Jesus é a luz do mundo. Aí eu te pergunto, você está vendo a fotossíntese acontecer? Você está vendo a transformação que está em volta? Às vezes você não está vendo, mas está acontecendo. Assim como Jesus está em você, está acontecendo transformações. Isso que nós precisamos estar em todo tempo, assim, com o nosso espírito consciente. É por isso que nós, tudo começou com o Evangelho. O Evangelho, a pregação do Evangelho foi essa aqui. Vocês receberam a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, através do nome de Jesus. Através do sangue dele. Vocês receberam a partir do momento que... Creram, Deus deu, é uma dádiva, e porque nós recebemos isso, nós cremos que nós somos justificados pela fé nesse sangue, a primeira pregação aos gentios do evangelho, foi quando Pedro por muito tempo foi instruído por Deus, quando ele teve aquela visão do lençol, e Deus falou com Pedro, mata esses animais que você está vendo, e mata e come. Pedro, não posso matar, não posso comer desses animais que são imundos. E Deus fala assim, não considere imundo, não considere comum aquilo que eu santifiquei. Queridos, todos nós fomos santificados pelo sangue dele. Então, a partir do momento que você considere, considere a sua vida como imunda, você está se considerando a obra da cruz. Mas quando você considera a obra da cruz, você vai entender. Você passou longe sem ser mundo. Você se tornou. Passou longe de ser comum. Agora você passou a alguém. Passou a ser alguém santo. Alguém em comum. Alguém que não é da terra mais. Alguém que é do céu. E olha esse resultado. Não tem a ver com o seu esforço. Tem a ver com a consciência daquilo que Jesus fez. Tem a ver com o sangue dele. O sangue de Jesus foi poderoso. O sangue de Jesus é poderoso. A Bíblia fala que o sangue de Jesus fala mais alto do de Abel. Fala coisas melhores. O sangue de Abel... Falou aos ouvidos de Deus. E Deus chega para Caim, que matou Abel. Fala assim, olha, o sangue do teu irmão clama até mim. Clama por justiça. O sangue fala para mim, por, clamando por justiça, Caim. E eu preciso liberar essa maldição sobre sua vida, porque o sangue do seu irmão está clamando. Você vai andar errante por, pelo caminho. Mas o sangue de Jesus fala coisas melhores. Se o sangue de Abel, quando foi lançado, derramado sobre a terra, Falou essas coisas. O sangue de Jesus que foi derramado com o propósito de nos justificar. Fala também. O sangue de Cristo é quem nos declara justos. Isso é graça. Isso é favor. Porque... Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus e Ele pagou com seu sangue. E quando Ele paga, Deus se satisfez com o pagamento. Agora vocês estão livres livres da condenação, livres da culpa, livres do pecado. Livres, livres, livres. E quando aquele povo que estava com Pedro, e Pedro vai pregar o evangelho para o primeiro grupo de gentios, lembrando que gentios são aqueles que não eram judeus, estavam alheios à aliança, mas, se eles crescem em Jesus, eles se tornariam não mais gentios, mas igreja. Então, existem três grupos que Deus vê. Judeus, gentios e igreja. Então, estava aquele grupo de gentios e eles ouviram a respeito do sangue de Jesus, eles ouviram a respeito desse evangelho. E quando eles ouviram e entenderam que se eles crescem, eles receberiam a remissão dos pecados. Naquele instante, o Espírito Santo fortemente deixou sobre eles. Eles nem clamaram o Espírito Santo, o espírito Santo veio sobre eles. Porque Deus não dá do seu Espírito sob medida. A religião vai sempre limitar o Espírito Santo na sua vida. Mas o Evangelho vai liberar o Espírito Santo sobre sua vida abundantemente. Porque nós precisamos de abundância, da abundância do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: Enchei-vos do Espírito. Não é você ficar, Senhor, assim, oh, me enche do Espírito. Não, encha-se você. Você se enche na medida da sua sede. O quanto que você quer ser cheio do Espírito é o quanto você está com sede dele. O quanto você está com sede dele, então quero, você quer se encher do Espírito. Começa a meditar sobre essas coisas. Começa a, a cantar sobre essas coisas. Começa a salmodiar, dizes. Começa a falar um com o outro. Começa a declarar e falar a respeito dessas coisas, maravilhas de Deus. Começa a falar da bondade de Deus, de tudo que Jesus Cristo fez. Fale, fale, fale. Você vai ver que o Espírito Santo vai te enchendo. Se você vai sendo cheio, na verdade ele está em você, mas você vai sendo cheio dele. Então é cheio-vos do Espírito. Então nós não precisamos cantar, Espírito, enche a minha vida. Amém. Não precisamos cantar, Espírito, enche a minha vida. Você tem que cantar agora, obrigado Jesus. Pela obra da cruz, derramou o seu sangue, me encheu do teu Espírito, e a cada dia Ele toma mais o meu ser. Então, a cada dia, a Bíblia fala que é, nós fomos salvos mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo que foi derramado abundantemente. Para, queridos. Agora a gente tem que parar. Às vezes tem coisas que nós precisamos raciocinar, não precisamos ser rápidos, não podemos ser rápidos. Quando você fala abundância de Deus... E quando você olha para o um mar, <risos> você começa a ter um pouquinho da dimensão da abundância de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre nossas vidas. Vocês creem nisso? Porque a questão agora é você começar a meditar sobre isso. O Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre a minha vida. A nova aliança é você aceitar o que Deus fez. É você concordar com aquilo que Deus fez. É você dizer, amém, eu creio sim eu recebi só que enquanto nós quisermos fazer isso enquanto nós estamos vendo nós vamos receber porque nós não fomos chamar para andar por vista nós fomos chamar para andar por por fé se Deus disse então é e conhecereis a verdade, e a verdade abrirá os vossos olhos. Os olhos do coração. Então nós precisamos ter essa consciência. Aí, nós entendemos que, porque o Espírito Santo está em nós, Jesus falou, olha, naquele dia, vocês vão saber que eu estou em vocês, e vocês estão em mim, e eu estou no Pai. Jesus fez tudo o que fez porque o Pai estava nele. Se Jesus curou leproso é porque o Pai que estava em Jesus curou leproso. Se Jesus ressuscitou o Lázaro é porque o Pai que estava nele ressuscitou o Lázaro. Se Jesus estava na cruz reconciliando o mundo é o Pai que estava em Jesus reconciliando consigo o mundo. Entenda? Tudo que Jesus fez, ele fez por causa do Pai. Aqueles são princípios que nós não podemos perder de vista. Por isso que eu estou insistindo em repetir essas coisas. Como o apóstolo Paulo fala... Não me é penoso repetir as mesmas coisas porque elas nos trazem segurança. Às vezes nós queremos ouvir uma coisa nova como se aquilo que nós não ouvimos não é eficaz o suficiente. Mas aquilo que você ouviu, Cris, isso que é sinal de maturidade. O Sinal de maturidade para Jesus é... Basta uma palavra. Porque se você entende que uma palavra é suficiente, tudo que vier agora vai acrescentar naquela palavra que você recebeu. Vocês estão me compreendendo? Porque... Jesus olhou para a fé daquele homem que disse, aquele centurião, que disse, basta uma palavra e o meu criado vai ficar são. E Jesus exaltou a fé daquele homem. Nunca vi tamanha fé em Israel. Nem mesmo com os discípulos que estavam no meio dele. Porque o segredo é você é, entender que a palavra de Deus que você recebe, ela é como a semente. E ela tem o potencial de frutificar. A 30, a 60 e a 100 por um. E a sua capacidade de regá-la, a sua cap capacidade de, de declará-la, de continuar crendo nela, isso é graça de Deus para você, para a manifestação dessa palavra em você. Não é você quem frutifica, é a palavra em você que frutifica. Ô, gente, a palavra é muito poderosa, a palavra é muito viva. Ela precisa estar nos nossos lados constantemente. Por isso que nós entendemos que Cristo está em nós, e eu quero abrir mais uma vez com vocês, Hebreus capítulo 3, versículo 1, para falar do Jesus, nosso sumo sacerdote, Lembrando que, que o sumo sacerdote é aquele que entrava nos santos dos santos carregando o sangue do animal que, segundo a lei, era perfeito para purificar a vida do sumo sacerdote e do povo que ele estava representando, amém? Então ele entrava no Santíssimo Lugar, no Lugar Sagrado. Hoje, se você for em Israel, esse lugar é tão sagrado para Israel que o povo está lá diante do muro das Lamentações lá, fazendo reverência a um pedaço de muro. Eu fico pensando, esse povo, assim, a, a, a história do, do, do tabernáculo, do templo de Salomão, que era uma figura do tabernáculo, foi tão forte para a vida deles, a experiência que eles tiveram, que até hoje o povo, historicamente, eles estão lá diante de um muro, vocês conhecem o Muro das Lamentações, eles estão lá... É... Com o que fazem deles, fazendo orações, constantemente estão lá. Porque eles entendem que a glória de Deus está perto daquele lugar. E pasmem, que no meio deles aparecem muitos de nós, que dizemos conhecer Jesus e colocam seus pedidinhos de oração. para Deus responder. Queridos, eu estou falando algo que é muito sério. Porque nós precisamos ter a consciência de que esse lugar santíssimo está dentro de nós agora. O, o sangue de Jesus Cristo que entrou para purificar esse lugar purificou nossa vida. Porque a própria palavra de Deus diz que nós somos o santuário de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. A glória de Deus está em nós. E o povo que está lá diante do as lamentações, são muitas regras para entrar, você não, não pode virar as costas do muro. Você tem que sair andando de costas para depois virar por causa da reverência e por causa de um muro. Isso tudo porque eles tiveram experiências e a é consciência daquilo que era o, o Templo de Salomão. Agora nós estamos falando de uma realidade nova que nós temos em Cristo. E olha que eles estavam diante de um muro. o um muro que ia dar para o átrio ainda. O lugar onde era feito o sacrifício. Para que depois do sacrifício fosse passar e entrar. E agora só uma classe, o sacerdote, entrava no santo lugar. Para depois só uma outra classe entrar, o sumo sacerdote, entrar no santíssimo lugar. Depois do véu. Agora nós temos a consciência que esse véu foi rasgado de cima a baixo. Porque do outro lado está um sumo sacerdote perfeito representando a vida daqueles que creem nele. Esse sumo sacerdote perfeito que está diante do Pai, ele trouxe o seu sangue perfeito. Imagina, queridos, o que é o sangue perfeito de Jesus para o Pai? Oh. Vamos pensar na condição de Deus. Deus planejou isso. Jesus não morreu por acaso, depois da queda de Adão, não. Jesus já morreu antes da fundação do mundo. Porque a revelação do, do amor só pode ser, só pode ser evidente, evidente depois da queda do homem. Por isso que diante de nossas quedas, às vezes nós percebemos o amor de Deus. Porque quando nós estamos autossuficientes, nós achamos que nós somos amados por causa da nossa autossuficiência mas quando Deus amou o mundo depois da queda do homem. Olha que verdade maravilhosa. Deus amou o mundo de tal maneira, depois da queda do mundo. E deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E às vezes quando nós caímos, nós fraquejamos, nós perdemos. Ah, Deus deixou de me amar. Não, queridos, Deus já te amou. Antes da fundação do mundo, providenciou o Cordeiro antes da fundação do mundo, Jesus morreu antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos agora entrar nesse lugar em que era tão sagrado nesse lugar santíssimo. Às vezes eu percorro ali a antiga aliança em Levítico, o êxodo, onde Deus estava orientando a respeito dos sacerdotes, da roupa do sumo sacerdote e foi o primeiro, foi Arão e todos os os itens da roupa dele que representava algo. E a gente vê uma parte em que Deus fala: Se assim, olha nesse lugar aqui, nesse lugar, nessa tenda, eu irei ali, eu vou falar com vocês. E vocês vão poder ser transformados por minha glória. Agora nós estamos falando de um sumo sacerdote perfeito que derramou o seu sangue, que derramou a sua vida e apresentou diante de Deus o seu sangue. Deus olhou para aquele sangue, o sangue do seu filho amado, o sangue do Cordeiro perfeito de Deus, o sangue perfeito de Deus. E olha, esse sangue foi suficiente para a humanidade toda. E Deus, com esse sangue, comprou povos de todas as línguas, tribos e nações. E nós fomos incluídos nisso. Nós fomos comprados, queridos. Não foi com ouro, não foi com prata. Não foi com coisa dessa terra. Por isso que quem se vende com coisa dessa terra não entendeu o valor que foi recebido pelo sangue de Jesus. Não entende o valor do sangue. Não se venda por nada nessa terra, quer dizer, por nada, nenhuma situação, por nada. Porque o valor que te foi dado, foi dado por você, foi o valor do sangue de Jesus Cristo. Aí, porque aqui nós vemos aqui a respeito do sumo sacerdote. Ele diz assim, em versículo, Hebreus 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos. Por que, que você é santo? Por causa desse sangue. Por que eu sou santo? Por causa desse sangue. Nós fomos santificados. Se uma vez que você foi santificado, ninguém pode declarar que é comum mais. Ninguém pode declarar que é imundo mais. <risos> oh queridos, Deus não trata com animais. Se Deus cuida dos animais, muito mais de nós. Se Deus falou, usou como figura animais quadrúpedes para conversar com Pedro. E Pedro entendeu depois a linguagem. Ou oh, muito mais de nós. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação se celestial porque nós participamos da vocação celestial todos agora nós podemos lá beber aguinha nós estamos participando da mesma água vem quantos já beberam água aqui diga amém essa água entrou para o seu corpo fez parte de você seu corpo é 70% de água se quer é não essa água fez parte de que você é agora no seu corpo se é água boa ou ruim, ela fez parte de você. Amém? Deixa eu complementar. Que eu estava com 69% aqui. Agora cheguei a 70% de água. Quando você participa de algo, e aqui está se participar da vocação, do chamado celestial. Por que, que eu participo daquilo que é celestial? porque Jesus participou daquilo que é comum, da carne e do sangue. Para um sumo sacerdote, ser sumo sacerdote, ele deveria ser tirado do meio do povo para representar o povo. Ele estaria também rodeado de fraquezas para representar o povo com misericórdia. Amém? Cris, você só tem misericórdia quando alguém passou pelo mesmo que você passou. Jesus tem misericórdia de nós porque ele provou de todos os nossos pecados na cruz. E ele estava em extrema fraqueza. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém nós sabemos que ele não pecou. Por isso que ele se tornou o um sumo sacerdote, alguém que pudesse representar, representar o povo, porque participou do sofrimento do povo, participou da carne e sangue, Agora, esse sumo sacerdote, que ao extremo participa até do pecado, recebe o pecado do povo, porém ele ressuscita 100% homem, mas também 100% Deus. Deus. Porque somente o homem pode representar o homem. Então, agora está como homem representando as nossas vidas diante de onde Deus. Esse é o papel do sumo sacerdote: é ter o representante. É como quem se fica muito feliz de ter um amigo deputado, um amigo vereador, um amigo governador. <risos> oh, eu posso conseguir alguma coisa com ele lá? mas nós temos um, um irmão mais velho, nós temos alguém que é da família, nós temos alguém que nos ama, que nos representa nas regiões celestiais, alguém que nos representa diante do Pai e nos representa com justiça, porque ele apresentou o seu sangue que nos purificou e nos declarou justos e porque nós somos justos, tem favor para nós. Amém. Aí, na questão, será que eu mereço? Será que eu mereço essa bênção? Será que eu fiz por onde? Não! A pergunta é, você acha que Jesus fez por onde? Você acha que o sangue dele vale? Você acha que aquilo que ele fez é suficiente? Hein? se aquilo que Jesus Cristo fez é suficiente, então eu recebo do favor que dele por direito é para a minha vida. Por isso que nós podemos usufruir de todas as bênçãos que Deus conquistou para nós. Todas. 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 A religião sempre vai dizer que você tem que pagar o preço. Mas o evangelho é declarando que o preço foi pago. Eu vou repetir. A religião vai dizer que você tem que pagar o preço. Mas o evangelho é dizer que a justiça foi satisfeita. Quem tem direito às bênçãos, não é o justo? Amém? Nós nos tornamos justos pela fé no sangue de Jesus. Por isso agora nós podemos participar daquilo que é celestial. Porém, nós precisamos considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdote a nossa confissão. Queridos, nós só temos o direito à justiça. Nós só temos o favor para nós. Nós só somos declarados justos porque um sumo sacerdote entrou lá no santo lugar, santíssimo lugar. Levou o próprio sangue dele. Por isso que nós precisamos considerar isso porque as nossas palavras precisam fluir desse lugar. As nossas palavras fluem dessa consciência. Ele se tornou sumo sacerdote da nossa confissão. É o que você confessa, é o que você tem. É o que você confessa, é o que é seu. O princípio de bênçãos espirituais se manifestar aqui são as nossas palavras. Amém, queridos? As nossas palavras que vão determinar aquilo que nós vamos ter. Continua sendo isso, queridos. Não tem jeito. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Cuide dele. Cuide do seu coração. Filho meu, guarda o teu coração. Filho meu, cuide do teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. O que eu preciso encher o meu coração da revelação de quem Cristo é? Eu preciso encher da revelação da justiça que ele me deu, desse presente. Eu sou considerado justo sem merecer, eu tenho direito à bênção sem merecer. Eu tenho direito porque Jesus recebeu aquilo que era nosso, eu recebo agora aquilo que é dele. Amém. E esse princípio é importante porque na, na velha aliança, na velha aliança, o povo ia até onde o sumo sacerdote ia. Eu falei, até tá que entra, mas por misericórdia eu vou repetir o povo ia até onde o sumo sacerdote ia. Se o, so, o, sumo, o, o povo não era mais abençoado que o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era cego, como o caso de Eli, que ficou cego, o povo não tinha visão. Bem? Porque era o limite Agora nós recebemos, nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus. Sabe qual é o nosso limite? Se você acha que Jesus tem limite, então você terá limite. Se você acha que Jesus é ilimitado, então é nessa condição que você vive. Porque o seu sumo sacerdote determina o lugar que você está. Por isso que é tão certo que diz assim, olha, assim como ele é, nós somos aqui. Espiritualmente, queridos, o nosso espírito é igual o de Jesus. Mas nós vamos ter aquilo que nós confessamos. Olhando para ele. Nós precisamos ver um Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Um Jesus que venceu a condição de pecado que ele estava. Ele se tornou agora um ser ressuscitado. E assim você é, assim nós somos. Estamos acima. Estamos numa condição superior. Estamos nesse lugar mais alto. Nós precisamos olhar e ver um Jesus que não tem miséria, um Jesus que é provido, um Jesus que tem abundância e assim a nossa vida. Isso nós precisamos expressar como Jesus é, nós somos. Jesus é curado, eu sou curado. Jesus é abençoado, eu sou abençoado. Jesus é próspero, eu sou próspero Jesus é ressuscitado, eu sou ressuscitado nós nos identificamos com ele nós nos tornamos um com ele então todos os nossos resultados serão provenientes desse lugar em Cristo que nós já estamos nele esse é o fator do sumo sacerdote isso é é o que governa a nossa vida. Agora, nós precisamos entender, e eu quero finalizar com você, em Hebreus capítulo 2, que, no versículo 14, que diz aqui, ó visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue deixes também ele igualmente participou, Jesus participou da carne e sangue, eu falei para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida se você tem medo da morte você está sujeito a escravidão do diabo. Como posso ter medo da morte se eu ressuscitei juntamente com Cristo? Como posso ter medo da morte se aqueles que creem em Jesus passaram da morte para a vida? E que vida é essa? A vida é ressurreda. A vida eterna. Que a vida eterna está em nós. O viver nessa terra aqui, nós precisamos viver consciente que a eternidade já está dentro de nós. As pessoas querem viver aqui nessa terra e não há problemas como se fosse viver aqui para sempre. Hoje nós temos a consciência da salvação em Cristo e aqueles que não têm consciência, qual é o futuro dessas vidas? Para onde que eles vão? E nós sabemos que existe um lugar de sofrimento eterno. É o que Deus nos confiou, queridos. Essas vidas que não conhecem Jesus, por mais que elas estejam prosperando nessa terra, ou enriquecendo nessa terra, porque a prosperidade vai muito além de ter dinheiro, riqueza, a prosperidade é a sua capacidade de fazer fluir aquilo que você recebeu. Então. É, nós precisamos estar mais conscientes dessa eternidade que governa nossas vidas. Essa eternidade que é a nossa, nossa vida agora em Cristo, a nossa vida. E que isso venha governar o nosso ser, né? o apóstolo Paulo fala isso primeiro em Coríntios capítulo 15, ele fala assim, olha, por vergonha, por vergonha vossa, muitos não têm conhecimento de Deus. Ele chama a atenção dessas pessoas, e dentro dessa palavra que eu estou falando aqui, porque aqueles que são como Adão são da terra, mas aqueles que são como Cristo são do céu. Então, as vidas que não conhecem esse plano de salvação, essa redenção que é em Cristo, são vidas que estão destinadas a um lugar de sofrimento eterno. Agora, nós podemos fazer diferença. Nós podemos sim. E nós somos a resposta que o mundo busca. Nós somos a resposta que o mundo está clamando. Nós somos a resposta para as pessoas. Nós somos a resposta. Veja-se como a resposta. A resposta para o clamor da humanidade. Você é a resposta para o clamor da humanidade. Nós somos a resposta. Amém? Pai, nós te damos graças pelo teu Espírito guiando as nossas vidas por esses princípios, esses pilares da nova aliança, por essa consciência que nós temos em Cristo de que Ele é aquele que é o nosso mediador, que é o nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, aquele que penetrou as regiões celestiais, aquele que se assentou nos céus, o nosso grande sumo sacerdote. Obrigado, Pai, porque assim como ele é, nós somos. Pai, o Senhor nos fez sacerdotes e nos fez reis nessa terra para governarmos sobre a morte. Porque o Senhor nos ressuscitou, nos colocou acima. E, ah, Senhor, nenhuma ação do império da morte tem poder sobre nossas vidas mais. Nenhuma operação, Senhor da morte, tem poder sobre nosso ser mais, porque o nosso ser está impregnado do poder da ressurreição. A nossa vida está, ah, Senhor, sobre a influência do poder da ressurreição, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse poder, o mesmo Espírito que vivifica a nossa vida. Obrigado, Pai, por essa verdade. Obrigado por essa graça. Obrigado porque isso está em nós, isso está conosco. E essa é a verdade que nós acolhemos. Essa é a verdade que nós dizemos sim. Essa é a verdade que nós confessamos. Porque, Senhor, a enfermidade não tem poder sobre nossas vidas. Ah, Senhor, não pode permanecer, não pode ficar em nosso corpo, não pode ficar... Ah, Senhor, a miséria na nossa vida. Não, Senhor, o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. E nós recebemos essa verdade porque nós somos filhos comprados com o sangue de Jesus. Somos amados, Pai. Somos amados e somos valorizados pelo Senhor. E isso é suficiente. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa verdade gloriosa para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo no estado do Espírito Santo. Para saber mais, visite nosso site www.vivoscomcristo.com.